0: Boa noite a todo mundo. Obrigada pela presença. Hoje a gente vai ter a nossa aula magna dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda aqui do São Gabriel. Registro aqui a presença da professora Cláudia Siqueira, que é diretora da Faculdade de Comunicação e Artes. E agradeço o nosso palestrante, o Pedro Duarte, professor da PUC-Rio, que hoje está com a gente já numa maratona. Né? O dia dele já foi puxado, de manhã ele esteve no Corel, fazendo a mesma aula de abertura dos cursos de publicidade, propaganda e jornalismo de lá. À tarde, ele deu uma aula maravilhosa no mestrado, que eu tive o prazer. Eu, Cláudia e Caio tivemos o prazer de, de assistir. E agora ele está aqui para falar com a gente. Bom, o tema da aula é Arte e Comunicação de Massas, a lição tropicalista. O Pedro é doutor e mestre em filosofia pela PUC-Rio, onde é professor na graduação, na pós-graduação e na especialização em arte e filosofia. Foi professor visitante nas universidades Brown, nos Estados Unidos, e Soder... Tornes, na Suécia. Bom, não sei falar. É isso mesmo, Pedro? Isso. Na Suécia, ele é autor dos livros Estio do Tempo, Romantismo e Estética Moderna, A Palavra Modernista, Vanguarda e Manifesto e Tropicália. Coautor, roteirista e curador da série de TV Alegorias do Brasil, junto com o diretor Murilo Soares, do Canal Curta. Editor da revista O Que Nos Faz Pensar, do Departamento de Filosofia da PUC-Rio. Coordenador do grupo de trabalho em estética da Anfop. Líder do grupo de pesquisa no CNPq sobre arte, autonomia e política, do qual é coordenador no âmbito do Programa Institucional de Internacionalização da CAPES. Membro da Sociedade Portuguesa de Filosofia e da Associação Brasileira de Estética. Ênfase de pesquisa em estética, filosofia contemporânea, cultura brasileira e história da filosofia. Pedro, por favor.
1: É só eu, né? Bom, gente, boa noite. É... Queria mais uma vez agradecer o convite para estar aqui na PUC Minas falando com vocês, no meu caso falando pela terceira vez, como foi dito, mas esse excesso, claro que cansa, mas é também um prazer de poder falar para tanta gente e constituir uma conversa também com aqueles que estão desde de manhã me acompanhando, é, e o que... Em princípio, eu vou apresentar aqui para vocês e espero, espero que faça sentido para vocês, sentido que eu quero dizer, não apenas do ponto de vista teórico, interno, do que eu vou falar, mas que a discussão que eu vou propor, que é baseada na experiência tropicalista, ou seja, em algo que já tem mais de 50 anos, possa fazer sentido para vocês do ponto de vista da nossa experiência atual, da nossa experiência contemporânea. Eu acredito que o faça, mesmo que seja para fazer pensar propriamente. Então espero que isso possa ter esse feitio e é também um prazer poder falar desse assunto, eu sou professor de filosofia e não é muito comum, não é muito frequente que na filosofia se escreva, se pesquise objetos da cultura brasileira e isso faz com que por um lado, muita gente se sinta atraído, acho que tem um, uma coisa de interesse, mas, por outro lado, também, às vezes, é uma posição meio gost é, é, dessa dimensão filosófica em relação a objetos é, culturais brasileiros, como é o caso do tropicalismo, é, a despeito de toda a consagração que ele tem. Depois da aula que eu dei de manhã, lá no Coração Eucarístico, uma pessoa veio falar comigo, dizendo mas não é um pouco contraditório que o tropicalismo que tenha combatido tanto, contestado tanto determinados modelos e padrões de gosto estético, de comportamento, é, de isolamento entre arte e comunicação de massas, por exemplo, não é estranho que ele tenha se tornado algo tão tradicional? É, eu acho que não chega a ser uma contradição, mas acho que vale a pena mencionar isso de início, porque uma coisa é verdade, é, como tantos outros movimentos de vanguarda na arte do século XX, o tropicalismo nasceu como manifesto, mas se tornou um documento. Quero dizer, nasceu de uma maneira radicalmente nova, postulando uma forma de fazer canção no Brasil inédita e um pensamento sobre o país também muito peculiar e se tornou, contudo, parte do nosso cânone, parte da nossa tradição. Basta dizer que quando eu enuncio os nomes, dos tropicalistas, especialmente dos dois protagonistas do movimento, Caetano Veloso e Gilberto Gil, esses nomes dispensam apresentações, não é preciso explicar para ninguém. Quer dizer, acho quem são Caetano e Gil. Digo assim, acho, porque conforme eu tinha também a gente tinha conversado mais cedo, tem uma diferença geracional que vai acometendo professores de maneira cada vez mais grave pela peculiaridade dessa profissão que é o fato de que a gente envelhece, mas os nossos alunos não. De modo geral, os alunos continuam a ter a mesma idade. Então a gente vai não vai se dando conta desse fosso cronológico. Mas no caso do tropicalismo, isso ainda é mais curioso, porque por um lado, há uma distância histórica, cronológica muito grande, é mais de meio século para os tropicalistas, mais tempo nos separa dos tropicalistas do que o tempo que separava os tropicalistas dos modernistas, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Mas, por outro lado, essa distância como que apagada ou camuflada pela permanência e como protagonistas desses artistas, desses cantores, desses compositores. O Gilberto Gil foi ministro da cultura. O Caetano Veloso, tudo que ele fala é ouvido, mesmo que seja só para baterem nele. Mas é tudo. querem quer ouvir ele sobre tudo, né? Uma vez perguntar falando para o Caetano, mas por que, que você fala tanta coisa sobre assuntos que você nem é especialista? Ele falou, porque me perguntam. O tempo todo me perguntam. E aí eu dou opinião como um cidadão, como alguém que tem opinião sobre a vida. É? Bom, Uma outra maneira de atestar o protagonismo do Caetano Veloso na vida cultural nacional é lembrar que hoje, hoje ou ontem completaram-se oito anos de aniversário de um momento crucial da história cultural do país que foi noticiado em diversos sites que foi o momento em que o Caetano Veloso estacionou o carro no Leblon eu juro que isso foi notícia no site Ego é, faz oito anos hoje ou ontem mas dá uma dimensão, tirando evidentemente estou tentando tira, a, a, achar um adjetivo não ofensivo é, tirando evidentemente a bobagem que é mas dá uma dimensão de que o Caetano é tão relevante na cultura nacional que, embora seja uma bobagem, ele estacionar o carro é capaz de virar notícia. É. Portanto, essa presença tão forte, com tanto protagonismo do tropicalismo, especialmente do Caetano e do Gil, faz às vezes a gente nem se dar conta que, do movimento propriamente dito, nós já estamos distantes meio século. E que nenhum dos seus protagonistas, a não ser talvez o Tom Zé, se dedicou a uma espécie de manutenção constante da insígnia tropicalista. É, como um sintoma disso, vale dizer que o Caetano Veloso e Gilberto Gil, quando fizeram o um show de 50 anos, no ano retrasado e ano passado, fizeram um show de celebração de 50 anos de amizade entre eles. Não era um show de 50 anos do tropicalismo. Então, embora o tropicalismo permaneça muito vivo, de certa maneira, como um horizonte da cultura brasileira, é, por outro lado, já tem meio século desde que ele surgiu. E foi um pouco tentando falar dessa relação ambivalente de distância e proximidade, de passado e presente do tropicalismo, que eu escrevi esse livrinho aqui, ele está maior ali, esse livrinho aqui, para a coleção O Livro do Disco, que é uma coleção da editora Cobogó, do Rio de Janeiro, e eu faço sempre questão de explicar a coleção, porque eu acho muito interessante a proposta. É, a coleção O Livro do Disco, que é uma coleção que já existia fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra, com outro nome, 33 e um terço, é, é uma coleção que chama determinados autores para escreverem livros sobre um disco. Não é sobre uma questão vasta, sobre uma obra inteira, mas é para se focar em um disco. Então, a editora Copagó comprou os direitos dessa coleção de fora do Brasil e está traduzindo os livros para cá. Já traduziu inúmeros. Traduziu Velvet Underground, o disco da banana. Traduziu Low, do David Bowie, o Inútero, do Nirvana. Traduziu New Young. Já traduziu vários, eu não vou lembrar de todos. E o que é mais interessante, eles estão como que complementando a coleção, chamando pessoas do Brasil para escreverem sobre discos nacionais. Então, já tem um disco sobre Tábua de Esmeralda, do, do, do Jorge Ben Jor estudando o samba do Tom Zé. É, e me chamaram para escrever entre vários outros, e me chamaram para escrever sobre o disco Tropicalia, ou Panis et Circensis, que é o um disco de 1968, e nesse disco, como ele é uma espécie de manifesto do movimento tropicalista, é um pouco impossível não falar do movimento como um todo. Então, é, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é um pedacinho desse livro, que vocês encontram facilmente para comprar. Eu Estou um pouco culpado, porque eu não trouxe livro e não consegui combinar com a editora, porque foi logo depois do carnaval para trazer. Mas é fácil comprar o livro pela internet, seja no site da Livraria da Travessa ou da própria Cobogó, diretamente. E todos os outros livros da coleção estão lá também, são muito legais. Aliás, tem um com interesse local, regional, tem do Clube da Esquina. É, que foi lançado ao mesmo tempo que o, que o Tropicali. É bem interessante a leitura conjunta dos dois, porque o Clube da Esquina logo depois do tropicalismo. O Arthur da Pieve, jornalista, escreveu uma coluna quando o, o livro saiu do Clube da Esquina, muito legal. É, a coluna é sobre o livro do Clube da Esquina, mas ele faz uma referência rápida ao meu livro, dizendo, Aquilo que o tropicalismo conquistou para a música popular brasileira, a saber... Um horizonte desassombrado para conjugar diferentes estilos, diferentes formas de canção, diferentes referências nacionais e internacionais. É, ele diz, eu tomei conhecimento através do Clube da Esquina, porque isso me chegou antes. Embora cronologicamente é o tropicalismo que tenha aberto esse horizonte. Então é bem interessante a leitura conjunta. O que eu vou falar para vocês então hoje, retomando um pouco... É, desse livro, é, o pedaço especialmente dele em que eu me volto para aquilo que é o título dessa aula magna, tem uma pompa, né, esse nome, essa aula de abertura, é, que é Arte e Comunicação de Massas, a lição tropicalista. Evidentemente, o que está nomeado nesse título da aula é que, a meu ver, a experiência tropicalista com a arte nos deixou uma lição sobre o modo pelo qual arte e comunicação de massas podem ser conjugadas. E para antecipar o que é a tese principal de cara, essa lição tem a ver justamente com conjugação e não como isolamento, que era uma enorme polêmica e muitas vezes ainda o é. Ou seja, a ideia de que a rigor não existe arte e comunicação de massas, o que existe é sempre arte ou comunicação de massas. Quer dizer que o encontro entre arte e comunicação de massas é um encontro que ou não existe ou é fadado ao fracasso. Porque quando a arte se torna comunicação de massas, ela perderia a sua autonomia, a sua especificidade, a sua inventividade, a sua crítica, o seu caráter subversivo. Então, a arte perderia o que ela teria de mais próprio quando em contato com a comunicação de massas. É. Me parece que a lição tropicalista tem a ver justamente com a possibilidade de que, ao invés de uma disjunção arte ou comunicação de massas, é, é, poesia ou mercado, o tropicalismo tentou, não necessariamente sempre acertando, mas tentou, se arriscou na possibilidade de uma produção artística de vanguarda, poética, no interior da comunicação de massas. Essa é a tese principal a qual eu gostaria de aludir hoje e acho que ela pode ter alguma importância para a gente pensar ainda contemporaneamente determinados desafios que se colocam tanto para a arte quanto para a comunicação de massas e para a constituição de ambas na nossa cultura. Mas antes de começar propriamente a discutir o assunto, para fazer aquilo que o Antônio Cândido, se não me engano, nosso grande crítico literário, chamava de mostrar o material, é, do qual eu vou falar, eu gostaria de passar para vocês um rápido videozinho da canção que, em geral... É a canção que é tomada como marco cronológico de início do tropicalismo, que é a canção Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, mais especificamente a apresentação que ele fez dessa canção no terceiro festival internacional da canção da Record. Na época, os festivais da canção na televisão, no final da década de 60, eram uma coisa de enorme importância e já colocam a questão da relação entre arte e comunicação de massas. Em outubro de 1967, o Caetano Veloso apresenta a canção Alegria, Alegria, acompanhado dos Beat Boys, um grupo de rock da Argentina, e o Gilberto Gil apresenta Domingo no Parque, acompanhado dos Mutantes. E esse momento é, em geral, considerado como o nascimento do tropicalismo. Então eu gostaria que a gente olhasse a uma canção breve, a canção Alegria, Alegria, para que eu pudesse falar também um pouco a partir da própria canção e do que acho que ela revela sobre o movimento. Então, acho que já está pronto, a gente pode colocar...
2: Sem lenço, sem dormento O do sol de quase
3: descendo Eu vou O sol se reparte em crines Espaçonadas
2: guerrilhas Em cardinais punidas Eu vou Caras de presidentes em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, compa e brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia, eu vou de foda os irmãos Os olhos cheios de luz, O peito cheio de amores Vamos? Eu vou Por que não? porque que não?
3: Ela pensa em
2: casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento. E uma canção de consola. Meu amor, por entre fotos mundo, e nomes. Sem livros e sem fuzil. Sem fome sem telefone. No coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito Eu vou sentir todo Sem documento Nada não vou, só nas mãos Eu quero seguir no tempo. Amor
1: Essa canção que se tornou uma espécie de hino tropicalista e que alimentou tantas esperanças e sonhos da juventude no final da década de 60, tem inúmeros aspectos que me parecem muito decisivos para pensar a relação entre arte e comunicação de massas. É. Hoje de manhã eu comentei, eu acho que eu nunca tinha ouvido esse verso com tanta força, que é uma pergunta que ele pergunta quem lê tanta notícia, que eu acho uma pergunta adorável para o nosso momento histórico, mais talvez do que para o dele. É, ou seja, para um bombardeamento tão gigantesco de informações e notícias que se torna muitas vezes contraproducente. É, e há um enorme perigo nisso, é, que é o perigo da identificação da informação com o conhecimento ou, pior, com o pensamento. O excesso de informação não é conhecimento e muito menos pensamento. Ao contrário, muitas vezes muita informação pode embotar o pensamento. É. Se em algum momento da nossa história o desafio de obter informação foi um desafio de fato relevante, hoje parece que o desafio é radicalmente outro. O Nosso desafio é muito mais como lidar com tanta informação, selecionar tanta informação, filtrar tanta informação para poder conhecer e pensar a partir dessas informações. Portanto, já em 1967, o Caetano perguntava, mas, afinal de contas, quem lê tanta notícia numa canção que narra ele caminhando e já tem as bancas de jornal? A canção é uma canção que testemunha o pertencimento desse eu lírico a uma cultura que já é uma cultura de massas. Da Coca-Cola a Brigitte Bardot, das bancas de revista os jornais, o tempo todo, o ambiente da canção que difere muitas vezes de tantas canções, por exemplo, dessa época do Chico Buarque, como a banda, que são canções ambientadas num registro urbano muito mais tímido, muito mais ameno. Os tropicalistas, ao contrário, parecem intensificar a experiência urbana, moderna, para usar o termo anacronicamente, globalizada, que ali já se manifestava, da cultura de massas. Haja vista... Duas polêmicas causadas por essa canção que para nós hoje talvez possa parecer às vezes até algo singela. É. A primeira polêmica, é, o Caetano ter colocado o significante, a palavra Coca-Cola na música popular brasileira. A segunda polêmica, ter introduzido através dos beat boys a guitarra elétrica na música popular brasileira. Dois pecados para aqueles que lidavam com a música popular brasileira como algo puro, essencial e sagrado nesse sentido, e que acusavam o José Ramos Chinhorão, por exemplo, um crítico musical muito importante naquele momento, o tropicalismo de estar desvirtuando a música popular brasileira. É. Eu fico imaginando o que, é que ele diria hoje, depois de mangue-beat e coisas assim. É. Ora, mas isso é muito significativo. Nessa canção, que só a título de curiosidade, o Caetano não gosta muito dela. Eu não sei quanto você, quantos de vocês viram o show mais recente do Caetano, que não é um show autoral, que é o show que ele fez com os filhos, o ofertório. E se vocês viram, o Caetano nesse show dizia, eu não gosto muito da canção Alegria, Alegria. Eu nunca fiquei cantando muito ela nos shows, mas os meus filhos adoram. E queriam porque queriam que a gente cantasse junto nesse show. Aí ele canta, mas realmente era muito raro o Caetano cantar nos shows. Mas ela é uma espécie de certidão de nascimento do tropicalismo por inúmeros motivos, mas dois deles são essas polêmicas. A introdução de um elemento que é um bem de consumo capitalista proveniente da cultura norte-americana, a Coca-Cola, na música popular brasileira, é, e aqui os problemas são vários, inclusive porque é impossível não mencionar é, que o Brasil nesse momento estava às vésperas do ato institucional número 5, ou seja, já depois do golpe militar de 1964, hoje em dia não querem mais chamar de golpe, eu chamo de golpe, no golpe militar de 1964, mas as vésperas do que já se chamou também de golpe dentro do golpe, é, ou daquilo que o Hélio Gaspari diz que é uma passagem da ditadura envergonhada à ditadura escancarada, que é o ato institucional número 5, quando a tortura e a censura já existentes vão se tornar programáticas, sistemáticas e a priori a censura, e não só a posteriori. É. Porque uma coisa é uma censura que a coisa sai e depois é censurada, outra coisa é a, a, a obra nem poder ser feita. Então a gente está nesse momento, e o golpe, aqui como em outros países da América Latina, teve apoio dos Estados Unidos de diversas maneiras. Então tem um problema ideológico aí, evidentemente. Mas por outro lado, e o Caetano Veloso sempre faz questão de dizer isso, os Estados Unidos não são só isso. E eu acho fundamental lembrar disso, porque se a gente for julgar um país apenas por alguns dos seus governos, não sei o que seria de nós também. Então, os Estados Unidos é isso, mas é também a Billie Holiday, é também o Louis Armstrong, os Estados Unidos é também uma série de outras coisas. Essa era a primeira polêmica e a ela, de certa maneira, eu respondo da seguinte maneira, ouçam a canção, porque a Coca-Cola, como qualquer outro significante, só adquire o seu significado a partir do contexto em que ela aparece. Então, embora a Coca-Cola seja, de fato, um refrigerante norte-americano, parte do mercado capitalista, bem de consumo, etc., 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 ela também foi, e é assim que ela aparece aqui, o signo de um momento no qual uma parcela da população que antes praticamente não tinha relevo, passou a ter, que é a juventude. A ideia de uma cultura da juventude é algo que surge fundamentalmente já depois da metade do século XX. E a Coca-Cola fez parte dessa cultura da juventude. James Dean, é, esse tipo de coisa, essa tem, alguém escreveu um livro, eu sempre esqueço o nome dos autores, alguém escreveu um livro sobre isso, que era A Criação, A Invenção da Adolescência. É, desse momento entre a infância e a vida adulta claro que cronologicamente ele sempre existiu as pessoas sempre tiveram 15, 16, 17 anos mas a ideia era que você passava imediatamente da vida infantil para a vida adulta a ideia desse momento em que não se é mais criança e não se é ainda adulto a ideia da juventude é algo que se constitui e se cristaliza nas décadas de 50 e 60 e o tropicalismo é impensável sem isso é. E a Coca-Cola é um bem de consumo, mas ele não aparece na canção única e exclusivamente referido como bem de consumo, embora ele o seja, e certamente não aparece referido a essa dimensão política mais ampla é, de como os Estados Unidos pôde patrocinar, de alguma maneira, diversos golpes de Estado é, na América Latina. Como que aparece na canção? Quando a gente escuta a canção, o verso é ela pensa em casamento, eu tomo uma Coca-Cola. O contraste ao qual a Coca-Cola é, obedece é o contraste entre a vida conservadora da instituição burguesa do casamento, ou seja, da ideia de que o jovem, ao invés de experimentar a juventude como um campo aberto de possibilidades, já deveria inscrever o destino da sua vida no casamento, a Coca-Cola parece como um contraste a isso, como uma espécie de leveza descompromissada. Ela pensa em casamento eu estou só tomando uma Coca-Cola, eu nunca mais fui à escola. Ela é quase que parte desse elemento de juventude que se volta contra essa cultura adulta propriamente dita. Portanto, é, me parece, para utilizar uma categoria de um filósofo que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin, que falta essa crítica, o que ele chamava de crítica imanente. Ou seja, escutar a canção, Ler a obra, prestar atenção no modo pelo qual esse significante aparece ali. O Caetano se orgulhava muito de ter sido o primeiro a ter colocado o significante Coca-Cola na MPB. Fala disso no livro Verdade Tropical, o livro que ele escreveu em 97. Mas agora na reedição, em 2017, o Caetano confessa no prefácio que ele descobriu que alguém já tinha feito antes dele. É, então que ele não foi o primeiro a falar de Coca-Cola na MPB E pior, que ele já seria, sei lá, o 28º Porque a pessoa que fez antes dele Falou Coca-Cola na música 27 vezes Então ele não foi o primeiro Para nós, isso pode parecer quase irrelevante Depois de Legião Urbana, Renato Russo Coca-Cola na MPB parece quase uma trivialidade Não era Isso causou um enorme problema, uma enorme polêmica Por quê? A introdução de um elemento estrangeiro Do ponto de vista cultural e norte-americano, do ponto de vista político, é, causou uma dissonância enorme no campo da, da MPB. Dissonância que ressoava, como eu disse, no segundo elemento da canção Alegria, Alegria, de, muita, de muito atrito, que era a introdução da guitarra elétrica, é, que vai se consagrar na MPB é, de uma maneira sofisticadíssima para aquele momento, graças aos mutantes. É, que é o grupo que participa do tropicalismo um grupo de rock Que é de uma criatividade extrema Hoje em dia reconhecida internacionalmente Como parte da história desse rock Nesse sentido é, A introdução da guitarra elétrica Era também vista como uma espécie de impureza Introduzida Na essência brasileira da música Quase como se o raciocínio fosse o seguinte Botar a guitarra elétrica na MPB Seria perder o B de MPB ela não seria tão brasileira assim porque teria guitarra elétrica. Por aí a gente tem uma ideia de como o horizonte estético aberto pelo tropicalismo foi fundamental para os destinos posteriores da música feita no Brasil. É, eu citei anteriormente o Mangue Beat, porque embora o Chico Science recusasse uma filiação direta ao tropicalismo, nada mais tropicalista do que essa conjugação, Mangue Beat. É, é o rural e o urbano, é o antigo e o moderno, é um pensamento sobre o Brasil se constituindo nessas conjugações, como entre arte e comunicação de massas. Portanto, o tropicalismo foi um momento, foi um movimento muito destemido é, em borrar essas inúmeras fronteiras pelas quais se assegurava, por exemplo, a gente falava antes para usar um vocabulário que eu acho totalmente inadequado, baixa e alta cultura. Porque não é baixa e alta cultura, é cultura popular e cultura erudita. Porque quando você fala cultura popular e cultura erudita, você caracteriza duas coisas distintas, mas você não hierarquiza. Não é baixo e alto, não é inferior e superior, mas tem uma cultura popular e tem uma cultura erudita. O tropicalismo é uma tentativa de juntar essas coisas. Não à toa, na constituição do grupo tropicalista, tem o maestro Rogério do Prá que era parte do movimento música nova, movimento de músicos eruditos como Júlio Medalha, que fez os arranjos do disco do Caetano, Rogério do Pra faz os arranjos do Tropical, o Pan e Zé de Circense, era uma ideia de juntar essas coisas, que era uma ideia que vinha de muitos lugares, do modernismo brasileiro que tentava falar juntar de alguma maneira folclore, Vila Lobos, mas vinha mais diretamente de Sgt. Peppers dos Beatles de 1967, que já era isso. Então, o tropicalismo tentava borrar essas fronteiras para produzir alguma coisa diferente nesse sentido. Então, juntar cultura popular com cultura erudita, juntar, de alguma maneira, mercado e arte, juntar o nacional e o internacional, é, é, ou seja, abandonar essa espécie de zelo para que algo fosse brasileiro, tivesse que não ter nada de fora, e é exatamente nessa medida que a bossa nova é um referencial para o tropicalismo. A ideia de que a tradição musical brasileira, que tem no samba uma espécie de quintessência, embora tenha outras coisas, baião, etc., que o samba pode dar não apenas mais samba, mas o samba pode dar outra coisa, pode dar bossa nova, sem nenhum demérito para o samba mas que, conjugado com o jazz norte-americano, especialmente da Costa Oeste, Chet Baker, Gary Mulligan, essa eram referências importantes para o João Gilberto, é, você poderia fazer uma música brasileira com influência estrangeira, sem que ela deixe de ser brasileira. Né? Uma das pessoas que sempre com enorme elegância e poesia nomeou a questão é, com certo zelo, com cuidado, foi o Paulinho da Viola na música Argumento. Aquela música dele, Argumento, é sobre isso, lembra aquela música? Eu não posso cantar cantarolar de, de verdade, mas é uma coisa assim. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada tá sentindo a falta de, de um tambe, tambeiro, de um pandeiro e de um tamborim. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, porque o Paulinho da Viola é curioso, ele queria botar bateria no samba. E isso já era um problema, mas ele ao mesmo tempo diz, olha, calma, devagar com a dor que o santo é de barro. Mas essa discussão estava ali em jogo. Os tropicalistas talvez tenham sido o momento mais radical disso. Que evidentemente causou polêmica porque se tratava de um extrato da MPB, o tropicalismo, com uma pretensão de vanguarda, com uma pretensão de poesia, com uma pretensão de realização de arte mesmo. Estou dizendo isso porque enquanto o Roberto Carlos e a jovem guarda usavam guitarra elétrica, eu não tinha muito problema. Por quê? Porque eles estavam, de alguma maneira, alojados no nicho comunicação de massas, não arte. Porque eles estavam alojados no nicho mercado, diversão, entretenimento, não poesia. E é por isso, inclusive, que os tropicalistas vão fazer questão de dignificar, de reconhecer a jovem guarda e o Roberto Carlos e dizer, isso é interessantíssimo. Coisa que, aliás... O Augusto Campos, o poeta concreto paulista, que é um erudito extraordinário, já tinha feito. Num artigo dele, ele diz uh, o Roberto Carlos entendeu o lance do canto do João Gilberto. Esse canto minimalista, sussurrado, ele não grita na tradução eloquente dos grandes cantores anteriores. Então, o tropicalismo vai dizer o Roberto Carlos não pode ser diminuído porque é comunicação de massas, porque ali tem uma coisa interessante acontecendo. Mas, como a maior parte da crítica e do público, não levava tão a sério o Roberto Carlos e a Jovem Guarda, ali se podia usar a guitarra elétrica sem causar maior polêmica. Quando os tropicalistas usam, como os tropicalistas estão mais perto do Chico Buarque, digamos assim, da alta poesia, causa uma enorme polêmica, é, é, um enorme atrito. E é uma polêmica nada vazia, é uma polêmica altamente significativa, porque o que está em jogo é justamente borrar essas fronteiras, Inclusive, essa que é o nosso assunto principal entre arte e comunicação de massas. É, o que significa borrar a fronteira entre produção poética e contato com o mercado e com a indústria. É, no caso do tropicalismo, talvez inclusive por se tratar de canção popular, o problema estava dado de saída. Quero dizer, para um escultor ou para um pintor, talvez ainda fosse possível tentar ou imaginar uma certa proteção no seu ateliê para produzir uma arte autônoma. No caso da canção popular, não dá. E a canção Alegria, Alegria expõe essas ideias é, diretamente, é, ou seja, isso tudo que eu estou falando, embora isso esteja em jogo em entrevistas e depoimentos dos tropicalistas, está presente na própria canção, pensei em cantar na televisão, ele diz, metalinguisticamente, porque ele está cantando na televisão, é, é, e não apenas cantando nos festivais, que isso Tom Jobim e Chico Buarque também faziam, eles estão indo no Chacrinha, é muito mais radical, eles estão indo no programa de auditório popular, é, e os estetas críticos que cultuavam a bossa nova recriminavam. A Nara Leão, nesse sentido, é sensacional, que é um personagem maravilhoso da história da música e da cultura brasileira. Né? A Nara ela participou da canção Engajada, ela participou do tropicalismo, ela participou da bossa nova, ela passa por tudo isso de maneira totalmente não preconceituosa. É muito impressionante. E a Nara dizia, os meus amigos passanovistas têm que parar de reclamar que os tropicalistas estão indo no Chacrinha, porque não tem nada a priori é, 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 errado com isso. Pelo contrário, isso, isso é uma experiência. É, é, e, a, e, era uma, e é uma experiência no sentido que talvez nós não consigamos muito nos dar conta hoje, porque o que nós olhamos hoje na televisão é uma televisão estruturada de maneira muito série industrial, mercadológica, ao longo de décadas. Nesse momento, a televisão está se constituindo no Brasil. Então, os dados não estavam lançados ainda. Do que seria a televisão? Não tinha Bonnie ainda. Ah, essa coisa da programação. Essa coisa que eu sempre fico nervoso. Eu gosto muito de futebol. Eu sempre fico nervoso com esse negócio que a Globo anuncia os jogos dizendo assim... Depois da novela tal, é como se para a Globo não tivesse hora, a hora fosse a novela, depois da novela, ela não diz 21 horas e 45, ela diz depois da novela, aquilo me dá um nervoso, eu quero saber a hora, eu não quero saber se depois ou antes da novela, porque o Boni teve essa sacada incrível no determinado momento da televisão brasileira, que é fazer uma grade fixa, num mundo que não tinha internet, ou seja, que você não tem como saber a programação de um canal, quando você bem entende... Isso era altamente significativo, porque significava que você podia saber com conforto que às 8 da noite tem essa novela, às sete e meia tem o jornal, às Hoje em dia isso perdeu um pouco da relevância, mas isso era muito decisivo. Ora, o tropicalismo, no final da década de 60, está lidando com uma televisão onde o Chacrinha, no programa de auditório, onde tem, eles pensaram em fazer um programa, chegaram a fazer, o Divino Maravilhoso, pensaram em fazer um outro programa, que o Capinã é, e o Torquato imaginaram um roteiro. Tem uma dimensão experimental da televisão no final da década de 60, que os tropicalistas não querem recusar. O bordão do Chacrinha com o qual eles se identificavam era eu não vim aqui para esclarecer, vim para confundir. É, isso é a cara dos tropicalistas, que diziam o Chacrinha é tropicalista. É. Então, eles estão borrando essa fronteira, porque, De um lado, eles estão fazendo canção com Rogério do Pra, músico erudito. Eles têm como seus primeiros reconhecedores, digamos assim, que reconheceram o talento do tropicalismo, os poetas concretos de São Paulo, Haroldo de Campos, Augusto de Campos e o Décio Pignatari, que são a alta estirpe da intelectualidade brasileira. De outro lado, eles estão no chacrinha. É. E talvez falar de dois lados já seja ruim, mas vamos lá, são dois lados da mesma moeda. É, é isso que é impressionante do que eu estou chamando aqui de lição tropicalista. É. E por isso o desassombro na canção Alegria, Alegria, com todos esses signos da cultura de massas internacionalizada. Fala-se de Brigitte Bardot, de 007, vai-se falar de Andy Warhol, é, de Marilyn Monroe, e está tudo, de alguma maneira, junto. Tem um romance da época que ninguém mais lê, que é o Panamérica, do José Agripino de Paula, que tem toda essa gente. James Dean, todos são personagens ali. O que os tropicalistas estão falando, que me parece algo que só se tornou mais verdadeiro para nós 50 anos depois, é que a cultura internacional invade a cultura nacional, de tal modo que é muitas vezes até difícil distinguir onde começa uma, onde termina a outra, onde começa uma e começa a outra, e que isso não é necessariamente só uma má notícia, que pode haver algo de extraordinariamente criativo em aceitar essas condições novas de produção. Ora, eles leiam muito na época, a gente falava mais cedo também, um cara que, na, na minha época, era uma referência de teoria da comunicação, que era o Marshall McLuhan. Não sei se ainda é uma referência. E o Marshall McLuhan falava é, da aldeia global. É, antes de globalização, tinha aldeia global. E o Marshall McLuhan falava de uma transformação que teria acontecido na civilização ocidental quando se passou da cultura oral para a cultura escrita. A galáxia de Gutenberg. É. Gutenberg, com a imprensa, Teria transformado radicalmente uma sociedade em que a transmissão do conhecimento, da história era toda basicamente oral, para uma sociedade escrita, que é a condição de possibilidade para que não haja, e às vezes isso é até triste, presença física imediata para que a gente possa compartilhar um conhecimento, você escreve um livro e isso fica, isso disseminado. Mas ele falava isso, sobretudo, para dizer que, no momento da década de 60, uma outra transformação acontecia. Não da cultura oral para a cultura escrita, mas para uma cultura da informação, que vai se transformar também numa cultura da imagem, no que o Guy Debord chamava de sociedade, do espetáculo. E os tropicalistas estão vivendo no coração, com um interesse peculiar sobre como essas novas condições de produção de uma cultura da informação, de uma sociedade do espetáculo, de uma cultura de massas, poderia incidir sobre a arte e a poesia. Eu acho isso decisivo pelo seguinte. Era muito comum, e às vezes ainda é, supor, como eu cheguei a mencionar no começo, uma divisão muito nítida entre essas duas coisas, a arte e a cultura de massas. Talvez o principal filósofo, o principal autor é, ao qual nós devemos essa dualidade é o Theodor Adorno, o filósofo da escola de Frankfurt, que não por acaso, ele era judeu, teve que fugir da Alemanha, foi para os Estados Unidos e escreveu uns artigos condenando jazz, por exemplo. É, e é engraçado porque, você é um pouco injusto com Adorno para ser rápido, tá? mas ele condena o jazz de uma maneira mais ou menos assim como um monte de gente condena o funk. É... É engraçado, às vezes, eu, quando eu estou falando do Adorno, eu falo, o Adorno, eu faço uma espécie de brincadeira de suspense, que é explicar, teoricamente, o pensamento do Adorno, assim, a divisão entre arte séria e arte leve, arte de vanguarda e arte de mercado, arte autônoma e arte de consumo, e, muitas vezes, o público adora, porque o público está pensando o quê? Que a arte leve, a arte comercial, é o funk, e aí eu faço tudo isso para depois dizer, bom, só para vocês saberem, arte comercial massificada para ele era o Miles Davis. Tá? Aí fica todo mundo se sentindo mal, porque as pessoas adoram o Miles Davis e acham que isso faz delas sofisticadas, esteticamente, para dizer assim, vamos com calma na hora de asseverar que isso não presta. Né? Mas os motivos do adorno, que eram vários, mas passavam por esse conceito dele, porque é um conceito do adorno, é que isso caiu depois na graça comum, que é o conceito da indústria cultural que ele desenvolveu na metade do século XX, é, que a tese fundamental dele é que nas condições do capitalismo tardio do século XX, a produção cultural e a produção artística não estão mais à margem da lógica industrial de mercado. Isso que até o início do século XX talvez fosse possível está cada vez mais acabando, ou seja... A lógica da indústria, a lógica do mercado, teria engolfado a lógica das obras de arte. Isso, para o adorno, é terrível. Significa que as obras de arte não nos oferecem mais crítica, subversão, singularidade, diferente da lógica de um sistema social dominado pelo mercado. Para fazer o adorno, como minha mãe gosta de dizer, é, se revirar na tumba, Sabe essa expressão? Minha mãe gosta de usar, que é quando você fala que alguém, é, de alguém falando uma coisa que a pessoa acha um horror, ela está se revirando na tumba. Né? É, para dizer uma coisa que o Adorno ia se revirar na tumba, é como se o Adorno estivesse dizendo mais ou menos o que o funk carioca disse muitos anos atrás. Está né? tudo dominado. É. A indústria cultural dominou tudo. E para ele isso significava que as únicas obras de arte interessantes seriam aquelas que hermeticamente repudiam esse mundo. Os ídolos deles são o Beckett no teatro, Schoenberg na música, que são extraordinários, mas são todos muito sofisticados e difíceis. É. A minha pergunta para o Adorno sempre foi e o Chaplin. Como faz? O Chaplin não é esteticamente progressista, porque faz um enorme sucesso. Como é isso? É. O tropicalismo poderia colocar a mesma pergunta para o Adorno. Ou seja, como explicar que obras de arte extraordinariamente poéticas, com uma dose de crítica impressionante, com uma força fora do comum, possam se constituir não ao lado, não à margem, não fora da indústria cultural, da cultura de massas, da comunicação de massas, mas no interior disso. É essa a lição tropicalista. O problema é que, a despeito dos riscos, e os tropicalistas estavam muito conscientes desses riscos, que todo artista e toda obra corre ao se aproximar da comunicação de massas, porque é claro que a comunicação de massas pode esvaziar de alguma maneira o que há de singular e de potente numa obra de arte, isso não é necessariamente assim. É. Isso pode se dar de outra maneira. É. E isso não apenas como uma concessão, que é um ponto que eu acho fundamental, porque não se trata de um raciocínio apenas assim, ah, a gente vai fazer nossas obras de arte maravilhosas, extraordinárias aqui, mas a gente faz uma concessão para poder chegar ao grande público, a gente vai no chacrinha e na televisão. Não é isso. Os tropicalistas são melhores do que isso. Eles estão interessados em como a constituição de obras de arte no interior da comunicação de massas, ou seja, como a constituição de obras de arte na base de uma nova forma de produção, de produção em série, na relação com o mercado, pode transformar a própria arte. Pode significar um fator de experimentação. Ou seja, os tropicalistas não estão só fazendo uma concessão à comunicação de massas para divulgar as suas obras. Eles estão interessados em como colocar as suas obras sob a exigência da comunicação de massas pode transformar positivamente essas obras em alguma coisa ainda não sabida. É. Os riscos são evidentes, né? para fazer referência a alguns deles. Eu falei disso mais cedo e acho que vale a pena. O Gilberto Gil, quando era ministro, explicou isso da maneira que eu acho melhor. É que muitas vezes o mercado, a indústria cultural, opera com a ideia de que é preciso dar ao público aquilo que ele quer, é preciso dar ao público aquilo que ele gosta. Além disso poder significar muitas vezes o aviltamento do artista consigo próprio, o que para mim nem é de primeira importância, o que é de primeira importância é a outra coisa, que é o que o Gil fala, é que supor isso tem um enorme problema, mais ou menos como dizem que fazem com telenovela, não é? que tem pesquisa assim, com as pessoas, as pessoas dizem estou gostando daquele personagem, aí aquele personagem ganha mais fala, não estou gostando daquele, aí ele perde. Teve uma novela na década de 90, chegou-se à conclusão que a opinião pública não estava gostando de um casal gay explodiram um shopping com o casal dentro para acabar com ele é esse o nível de sutileza a que se pode chegar né? é, o que o Gil dizia isso eu acho extraordinário é que o problema de fazer obras com o objetivo de ir ao encontro daquilo que o público quer é supor que o público sempre sabe o que quer quando o que há de mais maravilhoso na arte é exatamente que muitas vezes a arte cria obras que nós amamos, mas que nós nem sabíamos que queríamos. Porque como qualquer psicanalista sabe muito bem, o desejo não nos é inteiramente conhecido de nós mesmos. Nós somos surpreendidos pela estranheza do nosso próprio desejo. Então nem sempre a gente sabe o que quer, e especialmente nesses momentos não tem como a gente saber que quer uma coisa que não existe. O que é extraordinário é como que a arte pode criar alguma coisa que nós desejávamos sem saber que desejávamos. E se ela se coloca plenamente aderida, colada a essa exigência de agradar, de vender, e ela só pode contar com essas pesquisas de opinião pública esse tipo de coisa é para isso, nós não temos a chance de encontrar aquilo que desejávamos sem saber. E é isso que é o mais extraordinário. Então é evidente que há riscos nisso. Ou como dizia o Tom Zé, outro tropicalista, é, quando eu ouço a expressão público-alvo, eu me abaixo com medo de tomar uma flechada na cabeça. É. Porque a ideia de público-alvo é uma ideia de que você sabe antes quem é que você quer atingir. E atingir já é meio perigoso. Né? O, Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, quando escreveu Zaratustra, colocou o subtítulo, um livro para todos e para ninguém. Que era um pouco a maneira dele de dizer... Eu tenho que escrever o livro que tenho que escrever. Quem vai gostar? Quantos vão gostar? Sei lá. Tem uma dimensão de risco e de experimentação aí. E é claro que as demandas mercadológicas podem ser muitas vezes opressoras sobre isso. Mas não necessariamente, não sempre. É sempre um fio da navalha e por isso mesmo os tropicalistas às vezes vão entrar em conflito com o mercado. Talvez o momento mais emblemático seja quando Caetano, em 1968, vai cantar a música É Proibido, Proibir, cujo título foi tirado de uma pichação do movimento de maio de 68 na França, É Proibido, Proibir. A dimensão de liberdade sempre foi muito cara aos tropicalistas, seja em relação à direita ou à esquerda, politicamente falando, é... E quando o Caetano vai cantar e é proibido, proibir, o Gil tinha se apresentado antes, isso já no meio de 1968, e o Gil tinha tomado tomate na cabeça e tinha tomado até um pedaço de pau na canela e tinha ficado sangrando, então o Caetano entra, pé da vida, e ao invés de cantar, porque antes dele cantar já começam a vaiar, aqui em Alegria, Alegria, que o pessoal queria era vaiar no começo não dá muito para perceber, mas o começo é muito desconfiado do público mas o Caetano acaba conseguindo encantar o público e acaba aplaudido de pé, mas nem sempre deu certo assim, nesse momento deu errado, e o Caetano então como ele tantas vezes faz, resolve tomar uma posição de enfrentamento e aí acontece uma coisa que ele conta inclusive na verdade tropical, dizendo que ele achou muito criativo por parte do público que o público já começa a vaiar e o público todo vira de costas para ele. E ele diz, olhando hoje retrospectivamente, eu tenho que admitir que, embora tivesse um grau de repúdio que eu não gostasse, tem uma criatividade nesse protesto, de todo mundo virar de costas. Os mutantes que estavam acompanhando o Caetano viram de costas também e continuam a tocar. E aí o Caetano faz o discurso do é proibido proibir, onde ele diz, por exemplo, nós tivemos a coragem de entrar em todas as estruturas e sair de todas. Não desconhecemos o que sejam os festivais, mas isso não quer dizer que respeitamos completamente os festivais. Como se tivesse o tempo inteiro uma tentativa de corroer certos princípios da indústria, mas por dentro. É quase como se fosse um dilema assim, quem vai comer quem? A indústria vai comer o tropicalismo, o tropicalismo vai comer a indústria. E comer quer dizer incorporar, é não negar. É. Os tropicalistas queriam incorporar a comunicação de massas à produção estética tal como eles faziam, é. borrando aquilo que, por exemplo, Adorno separara tão drasticamente. Comunicação de massas ou indústria de um lado e arte de outro. Como dizia Humberto Eco, não é? apocalípticos e integrados. É. Os tropicalistas não são nem apocalípticos nem integrados. É, é alguma outra coisa, porque não é nenhuma integração ingênua Nenhuma negação dessa comunicação de massas. É o tempo inteiro uma tentativa de caminhar no fio da navalha. Às vezes eles podem escorregar, não quer dizer que eles acertem sempre. O Caetano, por exemplo, é muitas vezes criticado pelo que seria um excesso de abertura, de generosidade. As pessoas caem em cima dele quando ele diz que a Sandy é uma ótima cantora. O Caetano tem uma, uma abertura enorme de gosto, digamos assim, mas que faz parte desse espírito tropicalista é muito desassombrado em relação ao modo pelo qual a produção estética poderia se dar. E da potência que a alegria, a alegria poderia ter. É, porque eu acho que, em grande medida, o que os tropicalistas estão tentando também, e tem uma lição disso que eu acho que vem quase da poesia do Baudelaire, o Baudelaire espantou muita gente no século XIX com a poesia dele por ser uma poesia urbana, é, por ser uma poesia que atentava contra um certo gosto clássico, quando ele compara os seios femininos a uma laranja espremida, coisas assim. Ou quando Drummond, mais tarde, fala que uma flor nasceu no asfalto. Tem algo dessa sujeira urbana que entra na poesia tropicalista o tempo todo. Não há pureza. Não há aqui nobreza. O tempo inteiro essas coisas estão misturadas no tropicalismo. Então, em inúmeras canções, não aparece isso. Tem Frank Sinatra, tem Jornal do Brasil. São todos os elementos da comunicação de massas que fazem parte dessa geleia geral, como diz a canção do disco Tropical Pan Zet Circenses. É. Só, a título de informação, né? o disco Tropical Pan Zet Circenses é o disco coletivo do tropicalismo do meio de 1968. É, quando o tropicalismo já estava em curso como movimento desde outubro de 1967. Os primeiros discos tropicalistas são individuais. O disco Rosa do Caetano, onde está a canção Tropicália. E o disco Tropicália e Circenses é uma experiência coletiva. Ele é um disco de 11 pessoas. Vou ver se eu lembro de novo. Senão vocês me ajudam. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Torquato Neto, José Carlos Capinã, Gal Costa, é, Nara Leão... Rogério Duprá e os Mutantes, a Rita Lee e os Irmãos Batista. São 11 pessoas fazendo um disco. O Caetano é o principal articulador, mas são 11 pessoas fazendo um disco que mistura referências artísticas, dadaístas, surrealistas, música erudita com o Rogério Duprá fazendo os arranjos extraordinários e canção popular. Mas é que a, o popular aqui não é o popular apenas folclórico, não é o popular no sentido de uma espécie de reserva de autenticidade brasileira. O popular aqui é, inclusive, cultura de massas, já que o popular, a partir da segunda metade do século XX, quando não é referido apenas a essa dimensão folclórica, é incontornavelmente também o popular tecnológico, globalizado, industrializado, isso é popular também. Essa impureza do popular é o lugar de trabalho dos tropicalistas. Né? Não é, nesse sentido, o folclore do Mário de Andrade, por exemplo, que ia buscar nos recônditos do Brasil perdido e que tem o maior valor essa arte popular nesse sentido. Os tropicalistas não. Os tropicalistas tem no Oswald de Andrade, no modernismo, a sua principal referência. Mas o tempo inteiro, com essa consciência, o Gil e o Caetano falam isso o tempo todo, essa consciência de que os embates deles, eles chamam assim, são fonomecânicos, é, são os embates da indústria cultural, coisa que era muito incipiente na década de 20. É. E eu estou dizendo isso porque acho que essa história da cultura de massas ou da comunicação de massas é muito relevante nesse sentido. Eu tinha comentado na aula que eu dei de manhã, mas acho que vale comentar de novo. A gente sempre fica um pouco perplexo, com razão, com as transformações que a internet, a web 2.0, trouxe para as nossas vidas. Alguns que estão aqui talvez nem experimentem tanto isso, porque já nasceram nesse mundo. Eu não nasci nesse mundo. E é realmente impressionante. Mas, mas... Se por um lado a internet é uma ruptura, uma revolução, uma enorme novidade, por outro lado ela é uma continuidade intensificadora de algo que já vinha acontecendo há muito tempo. Porque a perplexidade pela qual nós falamos da internet como algo que junta o mundo, que tem muita informação, que é rápido, que coloca as pessoas em contato, não é muito diferente da perplexidade com que o Emmanuel Kant, no século XVIII, o filósofo, ou Marx, no século XIX, falavam da industrialização dizendo que onde há industrialização, nenhum país permanece incólume em relação ao que o outro faz. Isso está na letra do Kant, na letra do Marx. É. E o Marx sempre dizia que uma das prerrogativas revolucionárias do proletariado é que o proletariado seria uma classe universal e não nacional. Ela não é isolada, ela é de todos. E o Kant dizia essas coisas, dizia nessa parte industrializada do mundo, quando um país faz uma coisa, atinge outra. Ou, para ficar num exemplo mais comezinho, o Mário de Andrade. O Mário de Andrade, no início da década de 20, parece a gente falando da internet. Ele diz assim: atualmente ninguém mais tem desculpa para estar tá desinformado do que acontece nos outros cantos do mundo. Porque atualmente você assina uma revista francesa, alemã, e, em um mês e meio ela chega. É rapidíssimo. Como é que alguém não sabe o que está acontecendo na Alemanha ou na França? E ele fica, fala isso tão um perplexo quanto a gente. É, o Degas, o Edgar Degas, o pintor. Isso me lembra dessa maldita coisa aqui, porque é disso que o Degas está falando. Esse aparelho maldito que faz as pessoas não jantarem mais juntas, não almoçarem mais juntas. As pessoas, ao invés de conversarem entre si, a gente chega numa mesa, tem cinco pessoas cada uma com seu celular. É uma coisa inacreditável. E aí a gente acha que isso é muito novo. O Degá dizia, quando o telefone fixo começou a ter assim uma coisa, ele dizia assim, não entendo como é que pode, eu estou jantando, que tipo de aparelho monstruoso é esse que eu estou jantando? E eu me atrapalha. O que é isso? Então, só para dizer que essa evolução tecnológica da comunicação faz da internet, por um lado, uma transformação, por outro, a continuidade de uma série de transformações. No final da década de 60, essas transformações envolviam a televisão, envolviam uma indústria fonográfica nascente graças ao disco de vinil recém-nascido, e os tropicalistas estão completamente chafurdando nisso, e não negando isso. Né? O Lorenzo Mami, que é um crítico que eu gosto muito, escreveu uma vez um artigo chamado A Era do Disco, saiu na revista Piauí. É um artigo brilhante, porque ele diz como que na década de 50 e 60 se configurou o disco, que era o disco de vinil, que depois virou CD, e que hoje em dia não existe mais. E isso, de certa maneira, muda as coisas, porque eram feitos discos e não músicas essa coleção, o livro do disco em grande medida se deve a isso não eram músicas isoladas uma música, outra música, você junta e põe num disco grandes discos tinham uma espécie de conceito de ideia Sgt. Peppers dos Beatles A Kind of Blue do Miles Davis A Love Supreme do John Coltrane do... vou... para quem não ouviu esses negócios esses dois discos são de cair a cadeira. Kind of Blue, do Miles Davis, e A Love Supreme, do John Coltrane. Que se vocês não ouviram, ouçam hoje à noite. São das coisas mais lindas que a humanidade já produziu. Se tivesse que fazer aqueles negócios, sabe aqueles negócios que tem de mandar um negócio para o espaço, para se, se os ETs encontrarem, saberem quem é a gente, eu botaria esses dois discos. Um LP, como chega de saudade do João Gilberto, ele é um LP, ele é um disco. Tropicalia, Opens et Circenses, é um disco. Referências mais recentes de outros lugares. Nevermind, do Nirvana, é um disco. Ten, do Pro Jam, é um disco. Ok Computer, do Radiohead, é um disco. Não é só um punhado de músicas. Os tropicalistas estão nesse momento da história da comunicação de massas buscando fazer disco de canção popular no meio da indústria indo à televisão e experimentando a televisão, que era o que de mais novo tinha naquele momento. Parênteses, não sei se vocês viram o documentário No Intenso Agora, do João Moreira Salles, que é um documentário que tem inúmeras questões, problemas e tal, mas é um belíssimo documentário sobre o final da década de 60, No Intenso Agora, do João Moreira Salles. E ele tem uma passagem incrível sobre o maio de 68 na França que ele mostra como... Os jovens, o Daniel Gobandi, é, os jovens rebeldes que estavam fazendo passeatas ali, quando eles eram entrevista na televisão, como que eles quase que intuitivamente dominavam aquela mídia. Muito melhor do que os entrevistadores que queriam fazer deles meninos mal criados e que foram deixados no chinelo, porque... Eles dominavam aquela comunicação de massas, e como isso foi decisivo no maio de 68. O Daniel Combandia parecia bem-humorado, sagaz, simpático, enquanto os seus entrevistadores pareciam velhos cisudos que não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Em alguma medida, não estavam mesmo. É? Entendendo o que, que significava, por exemplo, e o tropicalismo tem muito a ver com isso. Isso acho de uma atualidade impressionante. O que, que significava um movimento rebelde, que não é necessariamente revolucionário, ou seja, que contesta o poder dominante, mas que não tem nenhum plano de tomada de poder, como o ideal revolucionário tem. Então o João Moreira Salles filma, é lindo isso, as passeatas de maio de 68 passando em frente à sede do governo, e o João Moreira Salles comenta no filme, no documentário, eles passam em frente à sede do governo e não fazem nada com ela totalmente diferente da Revolução Cubana, por exemplo, que os caras vão, invadam e atiram a sede do governo para tomar o governo. Isso é revolução. Rebeldia, não. A rebeldia marca o protesto, o contexto, mas não tem um plano de poder. E o tropicalismo tem muito mais a ver nesse sentido com rebeldia do que com revolução, usando os meios de comunicação de massas e tentando descobrir como nesse ambiente urbano, industrial, massificado, globalizado, pode haver beleza, pode haver poesia. Como que elementos como a Coca-Cola, como a lanchonete, que a gente até esquece que não é uma coisa nossa, né? tal é a universalização dela. No final da década de 60 era muito nítido, a lanchonete era uma coisa americana. É. O Caetano diz, num certo momento, em 67 já, as pessoas têm que entender que Salvador não é só vatapá. Pelo amor de Deus, e aí ele diz: aqui também tem lanchonete. O Caetano não tem nenhum interesse numa espécie de purismo. Claro que ele acha o Vatapá incrível, que nem o Oswaldo Andrade, mas ele não quer folclorizar um mundo que ficaria completamente isolado da cultura de massas. Então, a lanchonete, o Iê Iê do Roberto Carlos, Iê é uma tradução do Iê Iê dos Beatles. Tudo isso, para o tropicalismo, pode ser muito bem-vindo. Tudo isso pode dar em poesia. É, não há nada a priori que nos interdite a relação produtiva. O problema é quando ela é só uma cópia servil. Mas a relação produtiva de apropriação com a cultura internacional, inclusive a norte-americana. O problema é quando é cópia servil, colonizada. Essa coisa que tem no Brasil, por exemplo... É claro que eu acho maravilhoso que o Tom Jobim gravou com o Frank Sinatra. Claro que eu acho incrível que o David Byrne adora os tropicalistas. É, claro que sim. Mas eu sempre tenho um pouco de vergonha desse discurso comum que tem os políticos. Tem muito isso, é, que é assim, a imagem do Brasil lá fora. A imagem do Brasil lá fora. Vamos pensar como é que a gente vai fazer o Brasil aqui dentro. A imagem é secundária, né? Vem depois. Tem uma coisa do Brasil querer ser reconhecido por fora. Eu acho que o... A ideia é constituir aqui. Então, quando é uma cópia servil, não interessa. Mas a Bossa Nova não fez cópia servil do jazz, nem a Tropicalismo fez cópia servil é, do rock. Nem o futebol brasileiro, nas décadas de 50 e 60, fez cópia servil do jogo inglês. Por isso que foi extraordinário, não é? O Brasil reinventou o jogo de futebol a partir de elementos próprios. Mas para ter o Pelé e o Garrincha, não precisou deixar de ter o Bellini pode ter o Bellini. Então, é, é, é essa constituição na qual o parque industrial, como diz o Tom Zé, a lanchonete, como a canção Baby diz, podem estar na vida nacional, sem que seja uma cópia servil, mas numa relação produtiva com os próprios dados nacionais, é isso que interessa ao tropicalismo. Então, na canção Baby, que eu vou, por favor, pedir para colocar para a gente ouvir, é, a canção Baby talvez seja... É, o testemunho, para mim, mais emocionante disso, porque no meio de tantas canções mais épicas, provocativas, Enquanto Seu Lobo Não Vem, Geleia Geral, que são músicas excepcionais, tropicalia, Baby é uma canção lírica, no interior de uma poética tropicalista muito variada, é, que tem um arranjo de cordas feito pelo Rogério Duprá, estonteante, comovente, é, e a canção, desde seu título, Baby, é singelo, mas nesse contexto que eu tracei para vocês, é altamente provocativo e crítico. Baby é um vocativo norte-americano. É uma maneira que ao invés de dizer meu amor, meu bem, diz Baby. É, com é, o adendo, é, que na época certamente não foi pensado, mas contemporaneamente vale, vale a pena dizer, é um vocativo sem gênero, né? Vale para mulher e homem. É não binário, se diria hoje. É. É. E Baby vai dizer: você tem que aprender inglês, você tem que ir na lanchonete, você tem que ouvir aquela canção do Roberto. Tudo isso, liricamente. É muito impressionante. A canção foi escrita pelo Caetano Veloso para Betânia, irmã dele. Mas a Betânia não participou do tropicalismo, porque não quis. Na boa, mas não quis. Quis fazer o voo carcará solo. É, então quem cantou foi a Gal Costa E o resultado é extraordinário Então é, A gente pode falar mais depois Mas acho que está bom para a gente poder conversar um pouco Mas queria terminar a gente ouvindo essa canção Que eu vou repetir Eu acho comovente Que é Baby Será que a gente pode ouvir? Ó oh.
4: Bom, pessoal, nessa aí a gente encerra né, e abre para as perguntas agora. Alguém tem alguma questão?
5: Pedro, é, eu estou tão emocionada com sua com a sua fala. Eu tenho 63 anos. É, eu sempre agradeço ao tempo, eu acho que qualquer tempo que a gente vê a gente deve agradecer, apesar dos tempos. Então, eu, eu era muito jovem quando tudo isso emergia e Tive um pai a favor da ditadura, que se encantava com o Caetano Veloso. Então é uma coisa muito curiosa ver essas misturas todas assim. E estou muito grata de estar tá te ouvindo. Eu sou da área da literatura, então os casamentos são muito bonitos nas nossas áreas, né? É, de tudo que você falou eu fui, tentei anotar porque eu deixei minha agenda lá e eu estou anotando aqui em, em <risos> recibo de compra que você está falando. Enquanto eu não compro o seu livro. E das coisas que você disse com relação à última. De tudo, assim, estou tentando marcar as coisas bonitas, e inteligentes e sensíveis. Mas eu só queria complementar: assim, porque é, só serviliza. Porque você tem, tem a fala sobre a questão da, da, de que não serviliza uma, uma apropriação cultural quando ela liberta porque a servidão ela tem um vínculo com aquilo que não te propicia pensar. E o estranhamento para a arte é aquilo que impulsiona qualquer um de nós. É por isso que o tropicalismo e o vínculo dele com, com os meios de produção não, não o torna servil, muito pelo contrário. E esse estranhamento é que faz com que ele esteja aí marcando e e deixando herança e nos propiciando toda essa, 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 essa condição. Só para terminar, é, se transforma, é, como a, você diz assim, como a constituição de uma obra de arte na relação com o mercado pode transformar a arte. Foi, é, transformar positivamente, você afirma. Né? É, o, que, o que eu acho que incomoda é quando a produção para o mercado, é para, para nos tornar serviço. E não não quero dizer, para não entrar em polêmica, mas quanto nós temos de uma cultura de de produção de massa para nos tornar serviço. E, então, quando a gente tem aquela que se desvincula disso, que quebra essa corrente, é que ela é alguma coisa maravilhosa. Obrigada. O seu texto é maravilhoso.
4: Eu queria emendar, fazer uma aqui antes, e já atravessando. Justamente nessa onda aí, talvez, não sei
1: se eu te coloco em situação... Só falar uma coisinha disso, só rapidinho, só porque eu lembrei uma coisa. O Elliot Sica, que foi uma figura não só decisiva, talvez se não fosse o Caetano Veloso, fosse a figura mais importante da segunda metade do século XX na arte brasileira, assim, tudo computado. O Heliod Sica dizia uma hora uma coisa que tinha a ver com isso que não é fácil. Ele dizia o nosso desafio não é negar o consumo, é consumir o consumo. Que é uma forma... O problema é como que nós vamos... Só que isso é muito difícil e eu, acho, e eu tenho a impressão, só para dizer, que ficou cada vez mais difícil. Que ficou cada vez assim, que é essa capacidade que muitas vezes tem do mercado de fazer produção de massas que ao invés de serem liberadoras parecem disseminar uma espécie de servidão no sentido da conformação, se tornou mais radical ainda, eu acho. assim esse, essa, essa aposta tropicalista se tornou mais difícil para nós. É só... Pois é, aí nessa mesma
4: linha, talvez, você já deu alguns ensejos disso daí na fala, mas é o movimento armorial, ele não era uma, uma espécie de vamos tentar não ser serviço, e aí depois vem o Chico Sainz e joga tudo, embora ele não negue o o, o Ariano Suassuna né ele 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 até gosta e quer chamar para conversa mas você já falou do do, do Beat. como é que você enxerga essa 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 tentativa aí do do movimento armorial
1: não será não que sei nisso, não. Eu não tanto isso para falar seria muito é. irresponsável não sei não sei mesmo o movimento armorial especificamente não sei é mas só tem essa impressão de que, assim, eu falei isso, né, que o Chico Science recusava um pouco a filiação direta ao, ao tropicalismo, e eu acho que, em grande medida, porque o tropicalismo se tornou um horizonte tão vasto para a arte brasileira, que eu acho que vários músicos tentavam dizer olha, eu tenho que poder ser outra coisa que não tropicalista, porque tem uma hora que o tropicalismo se tornou um horizonte tão amplo, que eu acho que também tinha isso. Mas não sei, eu fico pensando, nesse último momento agora, do Caetano, que eu acho uma figura artística assim impressionante, né? Eu, o Caetano, quando ele tinha tudo para se reduzir a monumento, ali pela década de 80, o Caetano faz aqueles discos assim, O Circulador, O Estrangeiro, com os arranjos do Jacques Morelenbaum, que são de uma beleza. E ali tinha tudo para o Caetano, de alguma maneira, se colocar nesse lugar de monumento da cultura brasileira. É. Estava excepcional, mas o que o Caetano vai fazer em seguida? E eu acho que o disco de passagem é O Noite do Norte, onde o Jacques Morelenbaum ainda é o arranjador, mas já tem a presença do Pedro Sá, o guitarrista. Depois disso, ele vai fazer a trilogia do C o C, o Zizi e o Abraçaço. Cara, ele abandona a grande orquestra do Jacques Morelenbaum, faz um trio de rock com três jovens o Pedro Sá na guitarra, o Ricardo Dias Gomes é, e o Marcelo Calado na bateria. E quando você ouve esses caras, que têm a minha idade, o Pedro Sá, estão é, chegando tô, 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 tô lá pelos 40, um pouco antes, um pouco depois, que, eles dizem, sabe o que, que é engraçado? Porque eles são, do, eles são mais ligados ao rock. Mas eles dizem assim, a gente ouviu o rock dos anos 80 e a gente achava depois que os tropicalistas tinham resolvido de uma maneira muito mais criativa a relação entre o nacional e o estrangeiro do que o rock dos anos 80 e eles dizem isso, não estou dizendo questão certa, mas eles dizem isso, olha que coisa impressionante do que o tropicalismo faz, né? sem nenhum demérito para o rock dos anos 80 é, foi o que me constituiu
4: inicialmente Sim, então, é, pois é, então não estaria preso no tempo não estaria preso ali e o Chico Sainz
1: poderia se encaixar Nenhuma obra de arte é presa no tempo. É, a gente tem, às vezes, o mau hábito de achar que o fato de que toda obra e todo artista pertence ao seu tempo, de que isso significa que ele está preso ao seu tempo. São duas coisas distintas. Toda obra de arte e todo artista pertence ao seu tempo, mas ele não está preso no tempo. E não é que ele não está preso no tempo porque ele faz obras eternas. Eu acho que isso é uma bobagem. Eu acho que ele não está preso no tempo, eu acho que é o contrário. As grandes obras de arte elas estão tão no tempo, estão tão na história, que elas não saem do tempo da história. Elas continuam insistindo pelo, pelo potencial criador que elas têm. É, porque o que é incrível das grandes obras de arte é que elas não são só criadas, elas são criadoras. E é esse potencial criador que é a principal medida pela qual vale a pena ir ver a Capela Sistina do Michelangelo. Vale a pena ler Dante. Vale a pena ouvir Caetano Veloso, vale a pena ouvir Miles Davis. Eu diria, para não ficar só nessas referências e parecer só... Eu acho, vale a pena ouvir Nirvana. Vale, acho oh, que vale, vale a pena o que compilte. Acho computer, que isso tem né? uma coisa extraordinária que a gente sente nessas coisas. Assim. Aham. Não, mas não vou monopolizar. Mais perguntas?
4: Ah.
0: <risos> Boa noite, Pedro. É vou fazer uma pergunta que pode parecer
2: leviana, mas é, é honesta. Você acha justo dizer que Arnaldo Antunes mais Marisa Monte são herdeiros de tropicália?
1: Fiquei curioso, porque esses dois... Porque quando você começou, eu pensei, ela vai me perguntar se Marisa Monte mais Arnaldo Antunes mais Carlinhos Brown fazendo tribalistas não é entrega completa ao mercado. Pode Ainda mais com capa de chocolate do Vicky Muniz. Pode entender, sim. Talvez seja. Não, não, não é... Não, tem, tem gosto no meio, mas certamente o que eu acho que o Arnaldo Antunes fez de melhor, que a Marisa Monte fez de melhor e que o Carlos Brown fez de melhor não é Os Tribalistas. É, é, quando eu era adolescente, eu ouvia tanto Marisa Monte Eu fui contemporâneo na adolescência daquele disco Cor de Rosa e Carvão. E aquilo era tão lindo, eu ouvi aquilo sem parar, eu ouvia naquele, via naquele show algumas vezes. E, e eu acho que no caso da Marisa Monte, talvez não, não pelo mercado propriamente, mas eu tenho uma sensação de que a Marisa Monte, ao longo da trajetória dele, dela, foi se tornando menos experimental. Ela tem uma excelência formal de canto que é sempre linda. Mas quando eu ouço, anterior ao Cor de Rosa e Carvão, que eu acho o maior LP da carreira dela, mas eu é anterior mais... É um disco certamente defeituoso, tem altos e baixos, mas eu acho ele mais arriscado do que outras coisas que ela fez depois. É, mas, para responder a sua pergunta, eu acho que o, o, o problema sempre, eu acho que diz respeito ao fato de que, que é o que eu tinha dito antes em relação ao Chico tipo Science, é que eu acho que o tropicalismo abriu um horizonte estético para a música popular brasileira muito amplo. E, de acordo com ele, inúmeras pessoas podem ter a ver com o tropicalismo. O que não quer dizer que todas elas tenham a ver mais especificamente com alguma coisa do tropicalismo. Mas, em alguma medida, é muito difícil vir depois do tropicalismo e nada ter a ver com o tropicalismo. É, é muito difícil, porque é um horizonte de pensamento cultural que se abre. É, é... é isso. Bom, é... escolha política... Ah, não sei. A gente pode <risos> perguntar para ela. Ao contrário de outros, ela tá aí. A gente pode perguntar. Eu acho que não é porque eu acho que as coisas têm, têm as, muitos aspectos para dizer isso. Muitos. Nem tudo é determinado só assim. É impossível, por exemplo, isolar só a proposta estética. Tem as personalidades de quem está em jogo. É. A personalidade do Caetano e do Gil, as personalidades deles e não é à toa que eles se tornaram os protagonistas do movimento, são personalidades de um carisma, cada um a seu modo, que é um modo diferente, mas muitas vezes complementar, é, o Caetano parece o verbo e o Gil o som, o Caetano parece a articulação intelectual e o Gil tem uma sagacidade pensante, tem uma tem ali né eles dizem não é o Caetano diz eu só consegui ir para o violão por causa do Gil o Gil diz eu só fui para letra por causa do Caetano ver o show deles juntos como amigos era uma coisa linda por isso porque não é que eu acho uma amizade mais linda não é uma amizade só por identidade é também por diferença mas eles têm um carisma e no caso do Caetano uma aptidão para exposição pública é, que eu acho do ponto de vista da personalidade mesmo completamente diferente da Marisa Monte. E essas coisas contam nesse momento. Não é só a proposta, acho que a Marisa Monte tem uma coisa mais recolhida. O Arnaldo Antunes, eu acho muito mais forte nele a poesia concreta do que o tropicalismo, por exemplo. Acho que, embora o, 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 o tropicalismo em algumas canções, Bat Macumba por exemplo, tem, uma herança, tem, tem um elemento da poesia concreta muito direto, o Arnaldo Antunes é quase todo ah, o trabalho na linguagem e na palavra. Como uma... acho que o Arnaldo Antunes é o um grande herdeiro dos irmãos Campos. Acho que é uma tem um isso é até acho até mais forte para tentar me.
4: Bom pessoal, tem mais duas perguntas e antes disso recados. É, teremos aula no segundo horário, tá? E os alunos de seminários, então fiquem espertos que a professora Carmen está passando aí as listas. Então vocês fiquem espertos ou estão tá com as listas lá fora? Lá Eu fora. Eu fiquei até com um tá? pouco de medo.
1: Que é esperto que você Mais
4: tudo duas tá perguntas aqui para encerrar.
3: For... Boa noite, né? Meu nome é. Meu nome é Ramon, estudo. Onde publicidade. você está?
1: Onde você está? Eu estou
3: aqui, ó. à sua esquerda. <risos> Viu? <risos> Bom, é, eu ouvi você citar algumas vezes aí uma banda que eu sou muito fã, que é os Beatles. Mais especificamente, o álbum Sargent Pepper. E eu também notei sobre o que você falou aí do, do tropicalismo, semelhança com o movimento que os Beatles trouxeram. Até antes desse álbum, porque esse álbum foi depois de um momento, foi depois dos Beatles pa passarem a se dedicar a letras mais de cunho social e tal. Mas anteriormente, na, na época da bitomania, por exemplo, que você falou aí dessa rebeldia que. Você via nas entrevistas que eles conquistavam, eles dominavam a mídia, eles pareciam muita vontade, e foi até por isso que eles conseguiram esse sucesso meteórico deles, que foi uma música completamente diferente do que, vinha, do que se vinha ouvindo nos Estados Unidos, por exemplo. Foi por isso que eles fizeram tanto sucesso, tanto que muitos conservadores da época falaram que não, teria, não iria muito para frente, não faria história, por causa dessa diferença. E foi essa semelhança que eu notei com o tropicalismo que você falou. E eu queria saber, como você mesmo disse, que a cópia, se ela não for servil, ela pode ser revolucionária. E a gente sabe que muito do que acontece aqui no Brasil é influência do que acontece internacionalmente. Eu queria saber o que é que você acha, qual foi a influência que esse tropicalismo teve? Desse movimento que os Beatles trouxeram? A gente sabe que foi simultâneo ali às épocas. Acho... E como eles se aproveitaram dessa, desse caminho que eles abriram?
1: Tecnicamente, eu não diria que o Beatles, os Beatles foram um movimento. Acho que os Beatles foram uma banda com um enorme impacto. É porque o tropicalismo é um movimento mesmo. assim Envolve um grupo, não é uma banda. Envolve um grupo, envolve artes plásticas, teatro, cinema. Então, acho que não é exatamente um movimento. A minha, O meu privilégio para o disco Sgt. Peppers, é porque eu acho que nele du tem duas, pelo menos dois aspectos. O disco já é uma inflexão na própria trajetória dos Beatles, e essa inflexão tem dois aspectos que eu acho que são mais particularmente decisivos para o tropicalismo. Um é a junção de música popular e música erudita. E o outro é a ideia de um disco conceitual. O Sgt. Peppers tem um conceito então, acho que isso foi muito importante. foi muito Agora, a trajetória dos Beatles como um todo, acho que foi muito importante, porque faz parte dos tropicalistas, acho que os Beatles e o Jimi Hendrix, do, de duas dois, dois referências para os tropicalistas, de música, de rock, de vanguarda e de sofisticação e invenção no meio da comunicação de massas. Então acho que os eles dizem, a gente quer comer os Beatles antropofagicamente, os Beatles e o Jimi Hendrix, então acho que essas duas diferenças são importantes. Agora, pelo que você mesmo falou no fim, só diria um pouco em relação ao que você disse no início, eu sei que é difícil a gente evitar falar o completamente diferente do que tinha antes, porque eu acho que parte do que justamente os Beatles e os tropicalistas sem dúvida nos ensinaram é que o diferente não é o completamente diferente de tudo que tinha antes, é isso que é incrível. É a capacidade de tomar o que tinha antes de um modo próprio, de um modo específico. Né? Não é o corte com o que tinha antes, mas acho que é isso mesmo. É, e os Beatles foram de extraordinária importância. É.
6: Boa noite, meu nome é Pedro também. É, eu tenho um perfil no Instagram, ele chama Sarau Fotográfico, que eu criei com o propósito de me fazer uma série de perguntas que está bem relacionado ao tema da palestra de hoje é, para, parabenizar pela palestra muito boa é, pelo estudo e enfim quando eu fiz o, o perfil eu, eu falei assim eu quero ver o quão artista ou o quão sério eu sou mesmo com, comigo mesmo eu estava tentando tipo fazer postagens por exemplo dia sim e dia não e, só que o, o perfil ele se trata de escrita São poemas que eu faço é, E fotografia E como eu queria fazer postagens dia sim, dia não Eu tinha que acordar no dia e me perguntar assim o Que diabos eu vou postar hoje? E eu tinha que parar de fazer tudo que eu estava fazendo Olhar para o meu caderninho E falar assim, eu tenho que escrever alguma coisa Tem, Daqui vai ter que sair alguma coisa E, e nesse processo... Uh, e eu ainda estou nesse processo de me perguntar o que, que é a arte o que, que é a indústria é, sendo que diante dos meus desejos as, os quais eu conheço é fazer dinheiro não, não vou negar, eu quero fazer dinheiro eu quero, quero ter um carrão eu quero ter uma mansão mas ao mesmo tempo eu quero fazer é, a minha arte eu quero eu que saia boa sorte eu quero que <risos> De dentro, de dentro da minha pessoa saia coisas que outras pessoas vão ler e vão falar assim, caramba, poxa, aquilo ali está na minha vida, aquilo ali faz sentido para mim. E pode ser um antagonismo mortal, mas... É, por que não ter um, um desenvolvimento sustentável ou algo que não mexa com esse antagonismo e que funcione das duas formas diferentes? Entende? Entende? Aí, a minha pergunta, minha pergunta e meu questionamento é, dá para fazer arte sincera é, e, ao mesmo tempo, massificada e industrial?
1: Eu acho que o, o problema não é ganhar dinheiro, nem ter uma mansão. O problema, eu acho que, de alguma maneira, é simples isso. assim. O problema é colocar a sua produção previamente determinada por esses objetivos. Que ganhar dinheiro ou não é uma consequência fortuita que depende de coordenadas muitas vezes fora do seu controle. Assim como tem artistas que foram muito tiveram, foram muito bem-sucedidos ao longo da sua vida, tem outros que deram muito errado. Van Gogh e Picasso. E aí o Van Gogh não ia ter feito o que fez? Se ele, só, se ele colocasse necessariamente na frente então o problema é esse, não, não precisa ter nenhuma nenhuma ética sacrificial de não ganhar dinheiro não é isso, mas o problema é que em geral o que se vê é que o ganhar dinheiro se transforma no objetivo pelo qual a arte é feita a tal ponto que a própria palavra arte, às vezes eu acho ruim, sabia? porque ninguém tem necessidade de fazer arte você tem uma necessidade de escrever, de esculpir de pintar, não é necessidade de fazer arte, tem uma a pior coisa que existe é o negócio, eu quero ser artista você, pode falar palavrão ou não? É citando. É citando. O Pedro Sá, que toca com o Caetano, tinha uma banda chamada Mulheres que Dizem Sim. Uma das melhores músicas que ele fez era uma música que o refrão era artista é o caralho. É o caralho, é o caralho. Porque ele falou, não aguento mais no ambiente que ele está. Todo mundo quer ser artista. E o que é querer ser artista? Porque isso não tem nada a ver... Isso não, 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 você quer pintar, quer esculpir, quer cantar, e isso é um impulso, só te diria uma coisa que eu acho, talvez você possa estar superestimando o vem de dentro e a sinceridade, porque acho que muitas vezes a criação artística vem de fora, não é de fora no sentido do dinheiro, vem de fora daquilo que nos atravessa, nos impacta, nos espanta, e a própria sinceridade é um elemento muito problemático na arte, não é? Fernando Pessoa já dizia que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge a dor que é ser. Então, acho que não é, o ponto não é exatamente a sinceridade nesse sentido. É, é que o que esteja em jogo é, seja a constituição de um pensamento ou de uma poesia e que ganhar dinheiro não seja vinha depois. Porque dá para ganhar muito dinheiro fazendo arte na indústria cultural sem que necessariamente isso tenha qualquer poesia propriamente em jogo, no sentido de que algo disruptivo ou novo possa acontecer. É, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil são hoje homens muito ricos. É, mas eles foram presos, foram exilados, eles, eles passaram por um bocado de problema. É, e não acho que eles tenham medido as suas obras com esse objetivo. Isso aconteceu. Poderia não ter acontecido. Tem um grau de fortuna, tem um grau de fortu... Fortuito nisso. É, é. Mas não é pela... A recusa à comunicação de massas também não garante nada. Está cheio de artista marginal tão orgulhoso da sua marginalidade quando, quanto outros são do seu dinheiro. As duas coisas são... Nenhuma coisa nem outra garantem nada, nem são signo a priori de nada. É, então, boa sorte. De novo. Beleza, muito obrigado, obrigado Pedro. Gente.
4: Pessoal a todos, agradecemos e relembrando, segundo horário está aí.